0: Wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, sozusagen einen Soul Power Bruder. Und ähm, er hat gerade ein Buch geschrieben, über das wir sprechen. Ihr alle kennt ihn bestimmt. Ich freue mich wahnsinnig, ihn heute hier zu haben und auch das erste Mal persönlich tatsächlich zu treffen. Bion Katilatu, Herzlich willkommen.
1: Hi, meine Soul Power Schwester. Sind wir sind ja direkt eine Family, ja, megamäßig. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch, dich kennenzulernen und ich freue mich über jeden, der es hier gerade hört. Äh, einfach wirklich voller Vorfreude auf unser Gespräch.
0: Same, same. Wir haben ja eben schon, als wir ein bisschen privat gequatscht haben, gemerkt, da gibt es ganz schön viele Parallelen. Indien, die vielleicht Eltern, ja, die Geschichte in Deutschland ankommen, ähm, Magst du uns mal ein bisschen auf deinen Weg mitnehmen, von, von klein bis jetzt?
1: Ja, klar. Wie, wie viele Jahre hast du Zeit? <lacht> 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 also, es war da mal dieser Tag, wo ich geboren bin. Also, meine, ich bin ja die erste Generation, die hier in Deutschland geboren ist. Meine Eltern kommen aus, aus Indien, aus Kerala, aus dem südindischen Kerala. Und meine Mama kam mit 17 Jahren hier rüber. Da gab es, ähm, also ich bin hier gerade im Ruhrgebiet in Hagen. Und da gab es hier im Ruhrgebiet einen, einen Pflegenotstand. Und da wurden ganz viele Schwestern Krankenschwestern aus Indien, aus dem Dorf, hier rübergeholt. Und meine Mutter musste quasi mit 17 von heute auf morgen entscheiden, okay, gehe ich nach Deutschland oder bleibe ich hier? Und sie hat sich dann wirklich entschieden, okay, ich lasse alles hinter mir, Familie, Freunde, äh, Klima, Essen und äh, gehe nach Deutschland. Und dann ist sie quasi mit 17 mit ein paar anderen Krankenschwestern hier rübergekommen, nach, nach Deutschland, ins Ruhrgebiet. Und ja, wie das oft ist, war der Plan, erstmal ein Jahr hier zu bleiben oder zwei Jahre hier zu bleiben. Dann haben die ersten äh, Mädels ihre Männer hier rüber geholt. Dann haben die geplant, ein oder zwei Jahre hier zu bleiben. Und dann kamen die ersten Babys auf die Welt. Und dann haben die geplant, noch ein oder zwei Jahre hier zu bleiben. Und dann haben meine Eltern, dann kam ich auf die Welt als zweiter Sohn äh, meiner Eltern. Und dann haben meine Eltern wirklich der Haupt- oder der ausschlaggebende Grund, warum sie dann hier geblieben sind, jetzt mittlerweile 40 Jahre, ist, dass sie gesagt haben, hey, die beiden Jungs, also ich habe noch einen Bruder, die können hier lernen, die haben hier eine Chance. Wenn die, wenn die gut sind, können die sogar Abitur machen. Und das gab es damals nicht in Indien. Ja, die haben, also meine beiden Eltern sind kommen aus äh, einfachen Verhältnissen und äh, die hätten niemals Abitur machen können oder wir damals in dem Dorf von meinen Eltern. Und die haben damals gesagt, wow, okay, krass, in Deutschland ist so ein tolles Land, so fortschrittlich. Wer hier Leistungen bringt, kann hier etwas lernen, kann sich hier fortbilden, kann sich weiterbilden. Und dann sind wir hier geblieben, ja, dann bin ich, dann bin ich geboren. Genau, und dann ich, äh, bin ich zur Schule gegangen, <lacht> habe mein Abi gemacht und habe dann auch, ähm, habe nach dem Abi von meinem Vater eine Frage gestellt bekommen. Und zwar, willst du jetzt eine Arzt werden oder eine Ingenieur? Und dann habe ich gesagt, Ingenieur und er so, gute Entscheidung, und ne, das ist ja oft so bei indischen Papas ne die sagen dann so okay Arzt oder Ingenieur suchst dir aus mein Junge und ich habe Ingenieurswesen studiert aber ich habe halt gedacht irgendwie okay ähm, mein Vater hat immer gesagt Arbeit ist Arbeit Leben ist Leben und da habe ich gedacht okay das muss keinen Spaß machen ich mache es einfach das ist halt das Leben beginnt halt um 18 Uhr oder nach Feierabend das Leben ist halt am Wochenende das Leben ist halt am, im Urlaub und ähm, habe aber irgendwann gemerkt, ähm, da war ich bei einem großen Automobilhersteller in Wolfsburg, den Namen darf ich jetzt nicht nennen, ähm <lacht> und da habe ich, hab ich immer morgens um 8 Uhr gedacht, hoffentlich ist gleich Feierabend ne? und habe die Stunden runtergezählt und habe mich gefreut, wenn Stunden verflogen sind und äh, ne, du weißt das selbst ja und jeder, der das hier hört, kann das nachempfinden, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr tragisches Gefühl, ne? ein sehr trauriges Gefühl wenn man sich das Wertvollste, was man hat, einfach wegwünscht. Ja, und ich habe es mir weggewünscht, den ganzen Tag. Mittwochs habe ich mir gewünscht, lass die Tage verfliegen bis zum Wochenende. Und bis ich irgendwann gedacht habe, das kannst du nicht machen. Du kannst dir dein Leben lang dir Zeit wegwünschen. Was ist das für ein Leben? Und habe dann irgendwann promoviert ähm, im Bereich Motivationspsychologie, noch im Bereich Wirtschaft. Das heißt, wie motivierst du Mitarbeiter, Kunden, wie begeisterst du die? Und habe dann währenddessen gedacht, okay, was machst du danach? Und habe dann einfach gedacht, okay, was machst du? Du hast jetzt keine Ressourcen, du hast keine, kein Geld, aber du hast, äh, kannst dir eine Kamera kaufen, eine gebrauchte. Und habe dann angefangen, vor so sieben, acht Jahren, ähm, meine ersten Videos aufzunehmen für Facebook damals. Und habe einfach eine Kamera aufgestellt und habe einfach drauf losgequatscht. Ja? Weil ich einfach gemerkt habe, da ist was in mir, was raus muss. Und so fing ich an wirklich an, ja mit dem Herzensthema rauszugehen also ohne große Überlegung ohne große Strategie ich habe einfach damals schon gedacht okay das ist diese innere Stimme sagt dir das du musst rausgehen da ist was was du gern mitgeben möchtest anderen Menschen was dein Leben auch erfüllter macht dadurch und ich habe mir immer schon gedacht ja wenn das wenn es irgendwie Herzen erreicht dann werden es Menschen auch schätzen oder teilen oder daran teilhaben an dieser Reise und so war es ja auch. Also nicht sofort natürlich, ne? dann ist jahrelang nichts passiert. Aber ähm, irgendwann haben die Menschen dann auch, sind dann immer mehr Menschen quasi mit auf diese Reise gekommen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Dankeschön. Und da würde ich gerne direkt mal anknüpfen, denn ähm, ich glaube, das geht ganz vielen so. ja wir, wir spüren in uns, da ist noch so viel mehr. Du hast es so schön gesagt, das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Zeit. Die kommt nämlich nie wieder. Aber wir wünschen uns sie dann weg, weil wir spüren, irgendwie, ja, alles ist so ein Alltagsdruck, in uns ist so eine ganz kleine Flamme, die wir wahrnehmen, aber die ist dann oft so begraben, ja, und auch begraben unter Konditionierungen, ja, dem, was uns mitgegeben wurde, ähm, äh, wie Dinge sein zu haben, dass wir was in Anführungszeichen Vernünftiges machen sollen, etwas, was Sicherheit bietet, ja, so, war letztendlich auch der Wunsch deines Papas. Ich glaube, wir kennen das alle. Den Doktortitel hast du ja dann trotzdem gekriegt, also auch ja. Papa glücklich gemacht. Ja. <lacht> Aber wie, wann es, also wie hast du die Aufmerksamkeit dafür entwickelt in Wolfsburg, dass irgendwie da was nicht stimmt, weil wir starten ja oft so in den Tag und machen und tun und sind wahnsinnig erschöpft, wenn wir nach Hause kommen. Aber wir kriegen gar nicht mehr mit, was wir eigentlich tun. Es ist so wie das Zähneputzen, so, so ein automatisierter Prozess geworden. Und ab und zu, wenn wir dann, weiß ich nicht, was Inspirierendes lesen, dann kommt so diese Flamme in uns. Dann ist da so eine Berührung, so eine innerliche Berührung, wo wir spüren, oh ja, aber dann schütten wir das ganz schnell wieder zu, weil es vielleicht auch ein bisschen was mit Schmerz zu tun hat, weil wir merken, oh, so wie ich eigentlich jetzt hier äh, mein Leben gestalte, es macht mich nicht glücklich. Und deswegen will ich da nicht hingucken. Dann, dann, dann machen wir die Flamme wieder klein, ersticken die. Und bei vielen von uns ist es, eben der Punkt, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Ja, Wenn wir merken, oh, ich leide einfach und ich kann das auch nicht mehr betäuben in irgendeiner Form von Ablenkung, Alkohol, äh, was auch immer. Ja, ähm, wann war der Punkt oder wie kam der Punkt für dich? Und wir wollen ja letztendlich den Leuten was mitgeben, dass nicht erst der Leidensdruck groß werden muss. Ähm, was gibst du, was kannst du den HörerInnen mitgeben, ähm, wie, wie können Sie diese kleine innere Flamme, der mehr Raum geben, dass sie sich ausbreiten darf?
1: Hm. Also, <lacht> im Endeffekt war die Flamme ja schon immer da. Ja, also wahrscheinlich seit Geburt. Und ähm, was das, das erste oder das erste Wichtige für mich war, einfach zu erkennen, was so in mir steckt. Weil ich habe als Kind zum Beispiel sehr, sehr gerne mit anderen gesprochen. Ich habe Menschen immer sehr, sehr gern gemocht. Ich habe gerne andere Kinder umarmt. Ich war sehr empathisch. Also ich konnte zum Beispiel eine Zeit lang, haben meine Eltern mich nicht mit nach Indien genommen, weil ich immer geweint habe. Ich konnte das Leid nicht sehen. Damals war es kein Mitgefühl. Ich habe mitgelitten mit den Leuten in den Slums und so weiter. Die haben mich jahrelang nicht mitgenommen, weil die gesagt haben, das ist zu viel für seine Kinderseele. Der kann das nicht ertragen. Und das heißt, ich war immer Klassensprecher. Also viele, viele Dinge, die ich heute quasi lebe, habe ich damals schon gehabt in mir. Ja, Aber ich habe damals nie erkannt, dass es was Besonderes ist. Und ich glaube, viele Menschen, die das auch jetzt hier gerade hören, die haben auch etwas in sich, was sie als normal abtun oder selbstverständlich abtun. Ja, manche sagen, ja, ich kann gut zuhören, aber das ist ja nichts Besonderes. Doch, es ist ganz toll, wenn du Menschen zuhören kannst. Oder, ja, ich kann Menschen einen guten Rat geben. Das ist aber nichts Besonderes. Doch, das ist was Besonderes. Oder ich kann gut Kinder erziehen. Aber das ist doch, nein, das ist was Besonderes. Ja, also erstmal zu erkennen, das sind eigentlich tolle Dinge, die ich mitgegeben bekommen habe. Dann habe ich gemerkt, und das haben ja auch ganz viele Menschen, bei gewissen Tätigkeiten verliere ich das Zeitgefühl. Ja? Also zum Beispiel jetzt bei unserem Gespräch, ich habe nicht mehr dieses Zeitgefühl, ja, weil ich bin ganz bei dir und bei den Leuten, die das hier hören und ich verliere mein Zeitgefühl. Und da gibt es verschiedene Tätigkeiten bei Menschen, wo sie auch ihr Zeitgefühl verlieren. Manche beim Stricken, manche beim Spazierengehen, manche beim Musizieren, andere beim, beim Schreiben oder beim Lesen. Das heißt, das sind immer so Felder, wo ich gemerkt habe, oh, das ist irgendwie magisch. Ja, das ist unabhängig von Zeit, das ist losgelöst. Ich bin so auf einer anderen Ebene irgendwie. Und das war immer, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe oder wenn ich mich mit Menschen beschäftigt habe oder wenn ich das Gefühl hatte, ich kann Menschen irgendwie helfen, sei es durch einen Rat, sei es durch, ähm, durch, durch Unterhaltung, sei es durch Zuhören oder durch äh, zum Lachen bringen oder zum Lächeln bringen. Das heißt, das war immer schon so etwas, das waren immer Tätigkeiten, wo ich das Zeitgefühl verloren habe. Und dann natürlich war lange, lange Zeit, viele Jahre, da waren die Stimmen so im Außen einfach lauter als meine innere Stimme. Ja? Und die lautesten Stimmen waren nicht die Stimmen von fremden Menschen, sondern von ganz nahestehenden Menschen. ja. In dem Fall meiner Eltern zum Beispiel, die ja auch nur das Beste wollten für mich. Ja? Aber natürlich, mein Vater zum Beispiel, der hatte einen sehr, sehr hohen Wert, Sicherheit. Ja? Weil er kommt aus dem Dorf, wenn es da nicht geregnet hat, dann hatten die Hunger. Ja, dann ist ja klar, dass er hier auch das nicht vergisst ne? oder diesen Wert nicht irgendwie austauscht, sondern auch hier hat er immer gedacht, Sicherheit, Sicherheit. Oh, der Junge, der braucht Sicherheit, der braucht Sicherheit, sonst wird es schwierig. Ne? Und mein, mein Wert ist, ähm, weil ich hier dieses Privileg hatte, in diesem wunderschönen Land geboren zu sein, war Freiheit. Ich wollte immer frei sein. Ich wollte als Kind zum Beispiel Astronaut werden, nicht ohne Grund. Ne? Ich wollte frei sein, losgelöst. Und natürlich an oberster Ebene vertragen sich Sicherheit und Freiheit manchmal nicht. Ja, dann gibt es Konflikte, das ist normal. Und dann musste ich verstehen, dass sogar die nahestehendsten Menschen, Papa, Mama, der beste Freund, der Partner, die Partnerin, selbst die fühlen nicht, was ich fühle. Ja, auch die fühlen nicht, was ich fühle. Das heißt, die sagen, Junge, das ist gut für dich. Oder ich, ich denke, das tut dir. aber sie wissen nicht, was ich fühle. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu inspirieren. Das war immer mein großer Wunsch. Und ähm, wenn Leute das jetzt hier hören und denken, ja, aber was kann ich Besonderes? Fragt eure nahestehenden Menschen, fragt eure Herzensmenschen, warum findest du mich gut? Oder warum bist du mit mir befreundet? Oder was kann ich denn besonders gut? Da kommen Antworten, wo man denkt, pff, das findest du gut oder das findest du besonders. ja. Und dann wirklich im nächsten Schritt sich zu überlegen, wann verliere ich mein Zeitgefühl? Und dann glaube ich auch, dann ist es ganz wichtig, nicht den ganzen Weg sehen zu wollen. ja, weil Wenn man diese kleine Flamme spürt, ja, das kennst du ja auch, dann... Ähm, sind wir oftmals veranlagt, den ganzen Weg sehen zu wollen. Okay, wie kann ich dann im nächsten Jahr und wie kann ich davon leben und was passiert als übernächstes? Und das kann man, ich glaube, die letzten Jahre haben einiges gezeigt, vor allem auch, dass das Leben nicht planbar ist. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, das, was das Herz höher hüpfen lässt, im kleinen Rahmen zu probieren. Ja, bei mir waren es die kleinen Videos oder meine ersten Vorträge an der Schule. Da habe ich vor 20 Kindern gesprochen und da habe ich ein Seminar gemacht an der Uni Wuppertal und ich dachte, die Uni platzt, ja. Und dann saßen da 15 Leute und äh, 10 von den 15 waren meine Freunde, ja. Das heißt, da waren noch so fünf Leute. Aber für die, aber die fünf fanden es geil. Ja, die haben gesagt, habe ich richtig genossen, ja. Und äh, dann fängst du an und merkst, okay, da ist was für mich, das ist was für mich. Und dann einfach wirklich vertrauensvoll den nächsten Schritt zu machen und nicht den ganzen Weg sehen zu wollen, weil es werden so viele Dinge passieren, Variablen, die wir nicht bestimmen können, Menschen, die anders reagieren als geplant oder, oder erdacht. Von daher einfach zu schauen, was ist der nächste konkrete Schritt, den ich machen kann. Ja, Du hast ja auch äh, jetzt ein wunderschönes Buch geschrieben. Ja? Du, bist, du bist mehr als genug. Und da, das ist ja auch im Endeffekt äh, Buchstabe für Buchstabe entstanden. Ja? Das Buch, Menschen denken manchmal, wow, ein, ein Buch würde ich auch gerne schreiben. Ja, wie schreibst du es? Buchstabe für Buchstabe. Indem du jedem Satz deine Aufmerksamkeit schenkst. Indem du jedem, jeder Seite deiner Liebe widmest. Und dann denkst du irgendwann, okay, wow, jetzt ist es da vor mir und jetzt ist es kreiert worden. Aber es ist immer nur Vertrauen, Liebe für den nächsten Schritt gewesen.
0: Wunderschön gesagt. danke schön ähm, Da kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich loslassen. Ja, wir, viel unseres Leides, sagt man ja auch im Buddhismus, entsteht, weil wir festhalten. Wir halten fest, an altem Schmerz, aber wir halten vor allem auch fest an Erwartungen, Erwartungen an andere und vor allem Erwartungen an uns selbst. Du hast es gerade so schön auch beschrieben. Man spürt so diese Flamme, das, was das Herz höher hüpfen lässt. Und statt sich dem hinzugeben, zum Beispiel ein Video aufzunehmen, wie in deinem Fall, hat man direkt Erwartungen an sich. Das muss jetzt besonders professionell sein oder da muss ich jetzt direkt, weiß ich nicht, 3000 Menschen mit erreichen. ja Das heißt, wir verlieren den Kontakt zu dem wieder, was das Herz höher hüpfen lässt, sondern sind direkt in der Erwartung. Und... Ähm, so, ja, so verfangen wir uns halt und machen unsere Welt ja auch kleiner dadurch letztendlich, weil wir gar nicht mehr wirklich erleben, also das Gefühl erleben, sondern direkt in der Projektion sind und auch in der Enttäuschung, ja, weil, hey, was ist, wenn ich nicht mein Geld damit verdiene? Was, wenn es jetzt nicht 3000 Leute erreicht? Was ist, wenn nur fünf Leute beim Vortrag sitzen? Er ist trotzdem gut und schön für dich, ja. Du hast ja das getan, was dein Herz höher hüpfen lässt und da ist es aber ganz oft, dass wir an den Punkt kommen oder uns befinden, dass bevor wir überhaupt loslaufen, diese Erwartungen da sind, ja? die wir, es ganz schwer ist, loszulassen, weil die eben auch mit Angst einhergehen. Ja? Erwartungen haben ja immer viel damit zu tun, was ist wenn ich nicht gut genug bin, ja, ähm, auch Erwartungen übrigens, die in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden durch andere, ja, vielleicht haben sie aber einfach nur was anderes gefühlt, äh, gefühlt Menschen, die vielleicht den Weg nicht weiter mit uns gegangen sind oder Dinge, die wir gemacht haben, die aber eben dann nicht so gekommen sind, wie unsere Erwartung war. Das heißt, wir stempeln dann ganz oft einen Weg, den wir gegangen sind oder den, den wir gehen wollen, schon vorher als negativ ab. Ja? Also es ist eher so eine, so eine Manifestation im Mangel und schrumpfen das so in so eine Box und da bleibt es dann meistens auch. Ja? Und wir tragen das dann immer wieder auch mit uns herum, also auch vor allem die Sachen aus der Vergangenheit, ja? wie oft ähm, rufen wir uns eben unerfüllte Erwartungen vors geistige Auge und definieren dadurch unser Hier und Jetzt dadurch. Oder wir projizieren unerfüllte Erwartungen ähm, von der oder Erwartungen, von denen wir meinen, die werden nicht erfüllt in die Zukunft und bestimmen dadurch unser Hier und Jetzt. Also so ein ständiges Mangelding. Und wie schaffen wir es, loszulassen, Erwartungen loszulassen und wirklich... In dem Sein, in der Erfahrung zu sein. Darum geht es ja auch in deinem Buch. Ne? Achtsamkeit und auch loslassen. Wie? Gib uns doch mal ein paar Insights. Loslassen hm. von Erwartungen.
1: Ja. Also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch diese Herausforderung hat in seinem Leben. Mal hatte oder hat. Ne? Von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, erstmal das nicht direkt zu verurteilen und sich nicht zu sagen, ich darf das nicht, ich darf keine Erwartung haben oder warum, das ist schlecht oder so, sondern ruhig im, im Frieden zu sein mit sich und zu sagen, das ist okay, das muss ich mache das wahrscheinlich gerade, weil es irgendwie für mir dient. Ja, also ich tue das nicht, um mir zu schaden. Ne? Wenn ich Erwartungen habe, dann schade ich möchte ich mir nicht schaden, sondern es muss von irgendwo gekommen sein. Und Erwartungen kann ich ja nur haben, wenn ich irgendwie einen Referenzwert habe oder andere Wege sehe und mich mit denen vergleiche. Das heißt also, ähm, ja, ich muss, ähm, ich muss da und da ankommen. Ja, und ich muss so und so äh, erfolgreich werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo gesehen haben, dass Menschen das irgendwie vorgemacht haben. Und plötzlich nehme ich so meine Lebensschablone und lege sie auf die Schablone eines anderen und denkst so, hm, ich bin noch nicht da. Und dann fängt langsam an, in uns eine Stimme zu sagen, Du bist also noch nicht weit genug, du bist also noch nicht gut genug, du bist also noch nicht stark genug und du bist also noch nicht schlau oder schön genug. Ja. Und dann denken wir, oh, aber was kann ich machen, um schlau und stark genug und weit genug zu sein? Du musst mehr machen, also mach mehr und mach mehr und schlaf wenig und tu weiter und tu mehr und dann versuchen wir dem Ganzen hinterher zu laufen. Und manchmal kommen wir sogar an, an einem Punkt, an dem wir immer ankommen wollten, aber selbst dann wird sich nichts verändern. Ja, weil wir irgendwann erkennen werden, dass das Glück nicht im Außen liegt und nicht irgendwo an einem, an einem Punkt auf uns wartet. Ja, ähm, in deinem Podcast, oder hier geht es ja auch, das ist Achtsamkeit und Soulpower. Und Achtsamkeit ist ähm, für mich ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Also das, die, das Geschenk der Gegenwart zu öffnen. ja Weil die meisten Menschen, und wenn sie ihre Gedanken beobachten würden, würde, würden wir das feststellen, jedes Mal, wenn ich leicht ängstlich werde, dann erwische ich mich selbst, wie ich, in Gedanken schon im Morgen bin. So, okay, was könnte morgen alles passieren? Und, und wenn ich irgendwie manchmal traurig bin, denke ich, ich, ich bin irgendwo in, in der Vergangenheit. Ja? Und dann frage ich mich, gerade beim Thema Loslassen, denke ich manchmal, ich muss loslassen. Aber die Frage ist, wer hält wen fest? Ja, Das ist, wenn ich den Baum umarme, dann kann ich nicht sagen, der Baum soll mich mal loslassen. ja, äh, Sondern ich halte ihn fest. Ja? Ich bin der, der loslassen muss. Und dieses Loslassen heißt nicht irgendwie äh, zu verdrängen oder zu sagen, da ist nichts oder da war nichts, sondern wirklich Frieden zu machen mit Dingen, die irgendwie in der Vergangenheit lagen. Ich glaube zum Beispiel, und das ist auch ein Kapitel in dem Buch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, es gibt ein, ein kleines Kapitel, da wird zum Beispiel eine magische Hütte erreicht und dann schauen wir durchs Fenster und sehen uns als kleines Kind und hinten an der Wand stehen so Sätze, die uns damals geleitet haben. Ja, dann sehen wir plötzlich, oh, das sind Sätze meiner Eltern, Sätze meiner Lehrer, Sätze von meinen Geschwistern. Und dann merken wir plötzlich, oh krass, deswegen haben mich diese Sätze damals so geprägt. Und deswegen war ich damals als Kind so, wie ich war. Und dann gibt es auch in diesem Kapitel die Chance, quasi mit magischen Farbeimer hinzugehen und sich Dinge, äh, Dinge zu übermalen und neu auszufüllen und damit Frieden zu machen. Nicht zu sagen, da war nichts, sondern zu sagen, ich gebe dem Ganzen jetzt eine neue Bedeutung, weil... Der Schmerz ist nicht Schmerz, der jetzt herrscht, sondern ist vergangener Schmerz. Und ich glaube, das sind erstmal so meine wichtigsten Punkte gewesen, um also erstmal nicht Erwartungen zu haben, weil ich genau weiß, jedes Mal, wenn ich Erwartung habe, dann bin ich abhängig und die machen mich unglücklich. Ich habe Hoffnung. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe wirklich viel Hoffnung, aber ich erwarte es nicht. Und das Glück, und das ist ja auch etwas, was, was du, äh, was du auch so verinnerlichst und so schön weitergibst an die Menschen. Es kann nur dich im Hier und Jetzt erreichen. Es wird nichts passieren. Die Menschen werden in Zukunft, egal was sie sich erhoffen an einem bestimmten Punkt, es wird nicht passieren. Ja, ich hatte zum Beispiel die Erwartung, ich muss eine Show machen vor tausend Leuten. Warum? Ich habe mich verglichen. Ich habe jemand gesehen, oh, da sind tausend Leute hier. Das will ich auch schaffen. Ich habe darauf hingearbeitet. Und irgendwann, in Zürich war das damals, waren tausend Leute da. Und was ist passiert am nächsten Tag? Nichts. Da war eine Leere in mir. Ich habe mich leer gefühlt. Und diese 1000 Leute, das hat mir nicht dieses Glücksempfinden gegeben, wie damals diese 15 Leute im Hörsaal, wo 800 Plätze frei waren und nur, die, und nur 15 Leute in der ersten Reihe saßen. Das hat mir nicht dieses Glück geschenkt, wie damals. Und das ist öfter passiert, mit verschiedenen Dingen. Und deswegen weiß ich, es kann nur, dieses Ankommen passiert nicht im, im, im zukünftigen Moment, sondern dieses Ankommen kann nur im Hier und Jetzt passieren. Nur im Hier und Jetzt. Und das und, äh, selbst wenn Leute irgendwie sagen, so, ich habe eine Erwartung, ich muss davon leben und so weiter und die schaffen es irgendwann und blicken zurück und sagen, oh, ich habe aber die Beziehung zu meinem Partner verloren oder ich habe irgendwie die Bindung zu meinen Kindern verloren oder ich habe meine Gesundheit irgendwie anders schleifen lassen, dann ist der Preis zu hoch für einen Moment äh, scheinbaren Glücks. Von daher sollte man wirklich versuchen, okay, was hilft mir im Hier und Jetzt anzukommen und zu sagen, okay, ich schaue nicht nach links und rechts ja Weil dann bist du immer in Abhängigkeit von diesen Menschen. ja Schau auf deinen eigenen Weg. Ich glaube, bei mir war es wirklich so, wenn man von Durchbruch sprechen möchte, es ist lange Zeit nichts passiert. Es ist immer exponentiell. Am Anfang passiert gar nichts. so Irgendwann geht es relativ schnell steil nach oben, diese Kurve wo man sichtbar wird, wo Menschen sagen, ach, oh, guck mal, das ging ja schnell. Der macht doch erst seit einem halben Jahr Videos oder seit einem Monat Videos. Das ging ja ganz schnell bei ihm. Aber die drei, vier, fünf Jahre vorher, ja, wo ich nichts, nicht präsent war, nicht sichtbar war, wo ich also quasi nur investiert habe, Zeit, Geld, Energie, Liebe, hat man nicht gesehen natürlich. ne. Aber gerade da ist es wichtig, einfach zu sagen, okay, ich bleibe einfach auf meinem Weg und ich, ich, ich schaue nicht nach links und rechts. Und wo es wirklich dann steil nach oben ging, kurz davor habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich möchte meine Fußspuren hinterlassen. Ich möchte es nicht so machen wie die anderen. Beziehungsweise ich, ich möchte einfach nicht gucken nach links und rechts. Ich möchte einfach nur sagen, das ist meine Art und Weise. Wenn ich lustig sein will, will ich lustig sein. Ja, Wenn ich äh, irgendwie traurig sein will, dann bin ich traurig. Wenn ich irgendwie eine bestimmte Wortwahl nehmen möchte oder benutzen möchte, dann tue ich es einfach. Einfach, weil mein Herz sagt, das ist dein Weg, das bist du, Bion. Und so kann ich jeden, der das hier hört, auch nur ermutigen, Glaubt an die Magie eures eigenen Weges. Wirklich, glaubt an die Magie eures eigenen Weges. Glaubt an eure Fußspuren. Die, wenn ihr nach links und rechts schaut, dann, dann seht ihr Leute, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Und vor allen Dingen seht ihr Menschen, die in ihrem Bereich alle möglichen Fehler und Fehltritte gemacht haben. Ja, also, dass die besten Leute, das sind die, die einfach wirklich, also besten will ich nicht sagen, das ist ein Vergleich, aber sehr, sehr erfolgreiche Menschen sind die, die in allen Bereichen, in ihrem Bereich die meisten Fehler gemacht haben. Ja, die beste Mutter oder eine sehr, sehr erfolgreiche Mutter, Mama sein, ja, ist die, die die wahrscheinlich ne, so viel Schmerz und Tränen und probiert und gemacht und äh, nicht geschlafen und wieder aufgestanden und wieder verzweifelt. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Und das ist ganz wichtig, diese Bereitschaft auch um mitzubringen, diese Schritte zu machen.
0: Und dann hinterher nicht den, sich an den Fehler zu erinnern, also den nicht ausstreichen zu wollen, sondern sich an die Lektion zu erinnern. Wir wachsen ja dadurch. Und ähm Hast du so einen Tipp oder kannst du uns was mitgeben? Ähm, die Jahre bei dir, wo noch gar nichts passiert ist, ja, das ist das ist ja oft schwer auszuhalten. Ne? Das sind wir auch nicht gewohnt. Ich nenne es immer so gerne to hang in there. Das waren die Dinge, die mich am meisten nach vorne gebracht haben. Also nicht direkt den Reflex zu haben. Ah, jetzt gucke ich nach links. Wie macht's die Kollegin? Oder ah, jetzt muss ich doch mir wieder einen sicheren Rahmen schaffen. Ich äh, gehe wieder in, in was Gewohntes zurück. ja, Also nicht in, direkt in einen Aktionismus zu verfallen, sondern wirklich to hang in there und in meinen eigenen, ich nenne es jetzt mal Aktionismus, in das, woran, wo ich mich ausprobieren kann, meinen eigenen Weg zu gehen, der ja noch nicht da ist. Das ist ja was Wunderschönes, ja? er ist noch nicht vorgezeichnet, das heißt, alles ist möglich. Aber es gibt auch noch keine Fußstapfen, an denen ich mich orientieren kann. Das macht oft auch Angst, ja, wenn man mhm. dann da sitzt und merkt so, okay, ich tue zwar was, aber es passiert nichts. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass dann auch äh, mal Zweifel und Ängste hochkommen und dass man dann doch wieder links und rechts guckt. Aber hast du ein, so, so einen Tipp für uns? Was, was machst du ähm, to hang in there? Also, das wirklich auch ein, ein zum, in einem Maße auch auszuhalten, weil das gehört ja auch dazu, das auszuhalten, auch mal das das Ungewisse, ja, das wo eben keine Erwartungen dran geknüpft sind und da wo es keine Schablone gibt, ja, das ist das Ungewisse. Ähm, das können wir als etwas wahnsinnig schönes wahrnehmen, weil das ist Potenzial unendlich, ja, wir können uns entfalten, aber es macht auch Angst, weil das Kleine, was uns einschränkt, das ist vielleicht nicht immer bequem und auch nicht immer gemütlich, aber wir haben das Gefühl, ah, hier ist es trotzdem sicher drin. Ich kann mich zwar nicht entfalten, ähm, aber irgendwie ist es meine gewohnte Welt. So Oder ich gucke bei anderen, wie die es machen. Ja? Dann ist das ja auch, Erwartungen sind ja irgendwie schon so eine vorgefertigte Schablone, äh, das, was wir kennen. Ähm, was machst du, um dann auch mal diese Ungewissheit auszuhalten?
1: Ja, also ich glaube, was du gesagt hast, war äh, so, so wichtig auch, ähm, dass viele Menschen einfach ja, einen gewissen Schmerz aushalten, der aber nicht so groß ist, dass man irgendwie handelt. Ähm, so ein bisschen wie äh, die Menschen, die sich eigentlich jeden Tag beschweren, oh, ich habe einen Stein im Schuh, ich habe einen Stein im Schuh ich und irgendwann denkst du dir, ja, ich weiß, das hast du mir jetzt schon hundertmal erzählt, ne? mach, mach doch was. Aber der Schmerz ist nicht so schlimm, dass die sagen, ich hole den jetzt mal raus. Sondern die sagen einfach, ich habe einen Stein im Schuh und ich habe einen Stein im Schuh. Und ähm, ich finde halt dieses Bild ähm, der, der Pflanze einfach sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Also die, die Pflanze, die quasi unter, der, unter dem Boden wächst. Das hat, dieses Bild begleitet mich seit Jahren, dass ich diese Pflanze gieße und von oben betrachtet, sehe ich nur Erde. Ich sehe gar nichts. Ja? Ich gieße jeden Tag und ganz viele Menschen, die quasi mit mir gucken, sagen, was machst du da? Da ist doch nur Erde. Und ich habe dieses Vertrauen, unter der Erde passiert was. Und so viele Menschen und manchmal auch nahestehende Menschen sagen, mach das nicht. Das macht keinen Sinn, was du da machst. Da passiert nichts. Und du siehst wirklich nichts. Du kannst ja nicht reinschauen. Du kannst auch nicht reingreifen. Damit zerstörst du die Pflanze. Du kannst nur voller Vertrauen weitergießen. Und ähm, das war für mich ganz wichtig einfach weiter zu gießen für mich stand außer Frage ja, dass das dass das mein weg ist es gab keinen Zweifel es gab erstens keinen Plan B und es gab keinen Zweifel und diese Kurve die führte nicht nach oben sondern sie führte erstmal ganz weit nach unten weil ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht und ich habe so viel ich habe auch ich wurde enttäuscht ich wurde betrogen ähm, ich habe alles was ich erspart habe auf einen Schlag verloren was äh, sehr, sehr ähm, sch schwierig, herausfordernd war. Ich lag eine Woche danach im Bett und äh, habe geweint und wusste nicht mehr weiter zum Beispiel. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber in mir war ganz klar, ich muss das machen. Es ist ein, es ist mein Weg. Ja, Ich weiß nicht, wo er hinführt und wie lange ich brauche, aber das spielt keine Rolle. Ich werde diesen Weg weiter vertrauensvoll gehen. Und ähm, für die Leute, die dann auch vielleicht ein bisschen mehr Angst haben oder so, die, die sollten nicht denken, dass Menschen wie du und ich zum Beispiel keine Angst hätten oder mehr Mut hätten. Die Angst ist bei allen Menschen gleich präsent und sie ist immer noch da. Ja, Sie ist immer noch da, aber ich habe sie neu eingekleidet. Ich habe sie eingekleidet mit einem Gewand, äh, mit einem schönen Gewand. Das heißt, sie ist mein Freund. Das heißt, wenn sie anklopft, die Angst, dann weiß ich, sie ist da, um mir etwas mitzuteilen. Und das höre ich mir an. Die Botschaft höre ich mir an. Aber ich weiß auch ganz genau, sie will, dass ich durch sie hindurchgehe, um eben diesen Mut zu entwickeln. Und nicht sie umgehen oder sie austricksen oder über sie rüberspringen oder so. Das funktioniert nicht. Ja, sie, Ich muss durch sie hindurchgehen, um diesen Mut zu entwickeln. Und ähm, das habe ich gemacht. Und jeder, der trotzdem sagt, ich weiß nicht, ob ich die Pflanze gießen kann und vertrauensvoll gießen kann, der sollte sich erstmal fragen, natürlich, kann ich das vielleicht erstmal in kleinen Schritten tun? Ja, ich habe ja zum Beispiel neben meiner Doktorarbeit angefangen. Ja, das heißt, ich habe acht Stunden gearbeitet und dann einfach nochmal acht Stunden zu Hause gearbeitet. Das muss man nicht machen. Das war gesundheitlich, ist das auch nicht förderlich, muss ich sagen. Ja, Aber man kann natürlich nebenbei schauen, hey, ich kann anfangen, die ersten Seiten zu schreiben, eine Idee niederzuschreiben. Ich kann Leute kennenlernen. Ich kann eine E-Mail schreiben. Ich kann mich mal hier bewerben. Ich kann mal hier mich mal vorstellen. Also die ersten kleinen Schritte zu machen, um einfach mal in so eine gewisse Atmosphäre einzutauchen dann lernst du Menschen kennen. Dann lernst du Leute kennen, die dich an die Hand nehmen und sagen, geh doch mal dahin oder lies doch mal das Buch. Oder kennst du schon den? Kennst du schon die? Also es ist es wirklich auch teilweise magisch, was passiert, wenn du dich einfach offenbarst. Weil Leute plötzlich deinen Namen im Kopf und im Herzen haben. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Ja, ich habe meine Leidenschaft ist dieses oder jenes. Ja, so wie jeder, der das hier hört, hat eine Leidenschaft. Aber wenn er es nicht erzählt, dann weiß man es nicht. Ja, also sich Menschen mitzuteilen. Weil irgendwann sagen die, hey, weißt du was, ich kenne da jemanden, die hat total Lust irgendwie in diesem Bereich was zu machen oder ich habe da mit letztens jemandem gesprochen, die liebt auch Blumen über alles, die musst du mal kennenlernen. Aber das passiert nur, wenn man auch wirklich den Mut hat, diesen Schritt zu machen auf andere Menschen hin, ohne Erwartung zu sagen, hey, das bin ich, das ist mein Traum, das liebe ich, darin gehe ich voll auf, vielleicht kennst du mal irgendjemanden oder hast mal eine Idee, um mir weiterzuhelfen. Und dann, wie gesagt, dieses vertrauensvolle Gießen, das funktioniert wenn das Motiv das Richtige ist. ja, Weil mein Motiv, wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Geld gewesen wäre oder Macht oder Reichweite oder Anerkennung, dann hätte ich relativ schnell aufgegeben. Weil das sind keine Motive, die mich lange tragen. Die, ich, hätte, also ich hätte sofort angefangen, eine andere Stelle zu bewässern. ja, Weil ich natürlich gesagt hätte, pff, drei, vier Jahre, alles verloren. Äh, pff, ja, Nee, ich gehe woanders hin. Ich mache was anderes. ja, Ich, ich verkaufe jetzt Matratzen. Oder ne, ich werde jetzt irgendwie einen Café eröffnen oder was auch immer. Ja? Das heißt, mein Motiv war immer wirklich, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, Menschen zum Lächeln zu bringen. Und dieses Motiv ist so stark, dass es mir jeden Morgen äh, wirklich mich mit einem großen Herzen aufstehen lässt. Ja, Ich beginne meinen Tag voller Dankbarkeit auf meinen Knien. Mein erster Schritt führt nicht auf die Füße, sondern auf meine Knie. Ich bete, ich danke, dass ich das machen darf, dass ich dienen darf. Und dann geht's ab ja Das heißt, das ist, dieses Motiv ist so stark, da kann mich keiner herunterbringen von. Egal, was passiert im Außen. Auch wenn ich weiß, dass wieder vielleicht Dinge, ich weiß 100 Prozent, dass sogar Dinge passieren werden, die ich nicht mag in Zukunft oder dass es mal schwierig werden wird. Aber dieser Glaube, dieses Motiv, das kann keiner stürzen.
0: Hm. Dankeschön. Ähm, Verlust. weil du hast es eben auch gesagt, ähm, auf dem Weg sind nicht immer Menschen, die unserer Meinung sind. Ja? Und manche bleiben, Ja, die sind dann einfach, also die verstehen es vielleicht nicht, aber die bleiben und die sehen hinterher, ach, du bist glücklich und das wünsche ich mir eigentlich, weil ich dich liebe, ich will, dass du glücklich bist und vorher habe ich das nicht gesehen, ich habe deinen Weg nicht gesehen aus Sorge um dich. Das ja? ist ja oft so bei unseren Eltern, die meint es ja nur gut mit uns. Ja? Ähm, aber wenn sie hintersehen, wir sind glücklich und wir sind sicher, wie auch immer man das äh, sicher betiteln möchte, ähm, dann bleiben die natürlich. Ja? Also, so, die lieben uns. Es gibt Menschen, die bleiben an unserer Seite. Es gibt aber auch Menschen, die gehen. Ja? Es gibt Menschen auf unserem Weg, wenn wir unseren Weg gehen, die gehen. Es gibt Menschen, ähm, die haben, mit denen haben wir sehr eng Zeit verbracht denken wir einfach mal nur an Beziehungen, romantische Beziehungen, ja, das sind oft Menschen über Jahre, mit denen wir ganz eng sind und irgendwann klappt es aber nicht mehr, die gehen. Und oft ist es so, ähm, dass, dass wir ja dann das Gefühl haben, aus welchem Grund auch immer eben diese Beziehungen enden, es wäre verschwendete Zeit gewesen. Wir vergessen dann aber, dass ja zu einem Zeitpunkt da Liebe war, ähm, Gemeinsamkeiten war, egal ob es jetzt Freundschaftlich war, romantisch, whatever, ja. Und auch da wieder, weil gewisse Erwartungen nicht erfüllt werden, sagen wir dann, es ist zwar verlorene Zeit, aber letztendlich hat es uns ja gedient, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Punkt. Die Liebe war ja da, die Verbindung war da, das Glück war da, die Freude war da. Das kann uns ja keiner mehr nehmen. Also eigentlich, wenn wir rückwärts denken, dein Beispiel von der Pflanze, ja, das, was da gesprießt ist, ähm, ist ja da, was unter der Oberfläche äh, sich getan hat. Es ist ja nicht, es, ist ja, es nehmen wir ja mit. Liebe ist ja letztendlich das, was uns über die Brücke trägt. Sogar wenn jemand stirbt, wenn, eine, äh, wenn die Seele den physischen Körper verlässt und der Mensch nicht mehr in unserem Leben als physischer Körper da ist. Die Liebe bleibt ja. Und ich habe immer das Gefühl, es fällt uns wahnsinnig schwer, Verlust, Trennung Egal auf welchen Ebenen, als etwas mitzunehmen, das bleibt. ja Von dem Menschen bleibt etwas. Und es ist eben, ähm, egal wie es dazu kam, keine verlorene Zeit. Und begegnet dir das auch oft in deiner Arbeit? Und ähm, wie gehst du damit um? in verschiedenen Ebenen, ja, Menschen, die auf deinem Weg einfach jetzt nicht mehr da sind, äh, Menschen, du hast gesagt, du wurdest betrogen, ja, Menschen, die aber auch aus anderen Gründen eben aus deinem Leben gehen, ähm, wie gehst du damit um? Weil mir begegnet das ganz oft in meiner Arbeit, dass das so ein, ein Thema ist, was, was viele eben ähm, so negativ konnotieren und sie davon abhält, den Weg weiterzugehen ähm, und die Ressource mitzunehmen, die diese Verbindung ihnen ja irgendwann gebracht hat. Wie machst du das?
1: Hm. Also ich mache das auf jeden Fall mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit, weil, ähm, weil alles im Leben für mich passiert. Ja, also alles im Leben ist für mich passiert. Das lässt sich im Nachhinein immer leicht sagen. Ja? Natürlich ist das in dem Moment schmerzhaft. Ja? Wenn du zum Beispiel jemanden verlierst, ja? einen geliebten Partner, ein Partner, Partner, eine Partnerin trennt sich von dir oder jemand stirbt ja, oder jemand enttäuscht dich oder jemand betrügt dich, was auch immer. Ähm, aber ich weiß, dass, ich in, dass das für mich passiert ist. Ja, es ist für mich passiert im Sinne von, du hast was gelernt über diesen Menschen, du hast was gelernt fürs Leben. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Du weißt, wie du nun über gewisse Dinge denken kannst. Ähm, das Leben ist für mich passiert. Und ich bin all diesen Menschen dankbar und jeder Situation extrem dankbar. Weil ich weiß natürlich, alles, was ich heute tue, basiert auf Dingen, die schön waren, aber vor allen Dingen auf genau diesen Zeiten. Ja, Also na, allein dieses Buch, das ist, äh, hätte niemals stattgefunden ohne Schmerz, ohne ähm, Weißt du, damals gab es schon eine Freundin, die hatte schwere Depressionen. Dann im Studium habe ich einen Freund verloren, der sich umgebracht hat. Ja? Ich spreche über Verlust meiner Oma und so weiter und so fort. Das heißt also, all diese Zeiten, die haben mich so sehr geprägt und haben so viel in mir verändert. Dass ich, dass ich das trotzdem voller Dankbarkeit und Liebe mitgenommen habe. Nicht sofort. Wie gesagt, ich brauchte ein bisschen Zeit, ich brauchte Abstand, ich musste erstmal auch das für mich reflektieren und ich musste erstmal verstehen, wo jetzt ungefähr der Sinn drin lag. Ja, bei manchen Dingen bin ich bis heute nicht ganz sicher, wo der Sinn drin lag. Aber das wird sich auftun, vielleicht in den nächsten Jahren, wer weiß überhaupt. Ich mache mach mir gar keinen Druck. Ich gehe einfach weiter und ich bin überzeugt davon, dass das Leben für mich passiert ist. Und so gesehen würde ich auch, wenn ich zurückreisen könnte, würde ich nichts verändern. Ich möchte mich nicht befreien von irgendwelchen Schmerzen. Wir kennen ja alle wahrscheinlich das ähm, wahrscheinlich typischste Bild oder die typischste Metapher in diesem Kontext. Die, die Raupe, die quasi, oder der Schmetterling, der aus dem Kokon sich befreien möchte. Und ich finde, also die Natur hat das ja so in diesem Bild, so krass dargestellt, schöner kann man es gar nicht beschreiben, beziehungsweise, beziehungsweise bedeutungsvoller und auf den Punkt gebracht, als die, der Schmetterling, der sich aus dem Kokon befreien will und durch diesen Schmerz durch muss, durch diese Kräfte entwickeln muss. Und er kämpft und weiß nicht und es tut weh und so weiter. Und du kannst ihm nicht helfen, er muss da raus. Weil in diesen Momenten, wo er sich da befreit, entwickelt er diese Kräfte in den Flügeln, um dann fliegen zu können. Und dann wunderschön zu erstrahlen. Und ich, also ich bin so begeistert von der Natur. Ich bin großer Fan der Natur. Ja, ähm, schöner kann man es gar nicht beschreiben. Ja, und jedes Mal, wenn ich das merke, dass irgendwas wehtut oder äh, schmerzhaft war, dann, dann denke ich auch: Okay, gut. Der, der braune Schmetterling, der möchte gerade sich befreien und möchte auch fliegen. Äh, der muss da durch. Diese Kräfte müssen gerade in meinen Flügeln entstehen. Und da kann auch keiner kommen von links und rechts und mir da raushelfen. Und sagen, hier, ich befreie dich davon. Nein, ich muss da durch. Ich muss das erleben. Ich muss das zulassen. Ich muss, und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe spirituelle Aufgabe dann irgendwann, ich muss das willkommen heißen. Und sagen, du darfst jetzt hier sein. ja Du darfst jetzt hier sein. Trauer, du darfst jetzt hier sein. Schmerz, du darfst jetzt hier sein. Ich heiße dich willkommen. Und in dem Moment, wo ich das sage, verliert dieses Gefühl die Macht über mich. Weil vorher ist andersrum. Wenn ich sage, ich möchte dich nicht, dann wird dieses Gefühl immer wieder kommen. Bis ich sage, okay, du darfst hier sein. Und dann verliert dieses Gefühl die Macht über mich. Und dann kann ich mich auch einlassen darauf und sagen, okay, warum bist du hier? Was ist denn da passiert? Was möchtest du mir denn sagen? Was ist denn deine kleine Botschaft? Und dann kann ich das mir zu Herzen nehmen und weitergehen, voller Frieden.
0: Mhm. Äh, auch äh, für mich ne, die natur äh, schönste Lehrmeisterin. Ein und Wunder. Ja. Auch das, was du sagst mit dem Schmetterling, ähm, vor allem bevor er sich da durchzwängt und dann die Raupe ist, und das bleibt mir immer so im Kopf, ähm, muss die sich ja auflösen, die zersetzt sich ja quasi und ich muss eben, was bedeutet das für mich, ich muss die Idee von mir selbst, wieder meine ja. Erwartung, loslassen, die Idee von mir selbst loslassen, das ist alles irgendwie, ja, das, was ich erfüllen muss oder auch eben äh, die Idee von mir selbst, die mir in meiner Kindheit mitgegeben wurde, ja, also äh, hm. nie zu spät für eine glückliche Kindheit, das, was ich dachte, was ich bin, weil mir Dinge passiert sind, loslassen und dann kommen ja die imago und dann äh, verbinden die sich und dann kommen die Flügel und daraus wird dann ein Schmetterling letztendlich, der sich dann da durchkämpfen muss auch noch. Aber dass wir eben diese Idee von uns erstmal loslassen, dass wir eben mehr sind als das, die Geschichte, die wir uns ständig über uns selbst erzählen aufgrund von negativen Konditionierungen, hm. ja? dass wir das ja. loslassen dürfen. Ja, du hast recht, eigentlich sehen wir das alles in der Natur.
1: Voll, ja, ja, also es ist wirklich, und es ist auch, wie du schon sagst, ist auch, dass, dass die erste Frage oder mit die erste Frage in der Einleitung vom Buch ist, wer bist du? Ja, und da geht es schon los. Ja, wer bist du? Ja, das können wir jetzt nicht beantworten. Da alles, was wir sagen würden, wäre jetzt falsch ja, oder irreführend. Ja, Da würden manche mit ihrem Namen kommen oder mit äh, einer Geschichte der Eltern, so wie ich vorhin, ja, oder mit äh, einem, einem Land oder mit äh, einem Beruf oder so. Aber wenn das alles weggenommen wird, ja, wer bist du? Ja, und deswegen ist das auch für mich ganz bewusst gewählt worden, ne? dieses, wie du gerade gesagt hast, mal alles aufzulösen, loszulassen, wer ich bin und dann zu schauen, was bleibt denn da? Ja, was ist denn da am Ende? Und das ist so, das ist wirklich äh, die hohe, hohe Kunst. und das. Äh, aber die Reise dorthin ist einfach die spannendste Reise des Lebens.
0: Und auf diese Reise nimmst du uns ja mit in deinem Buch, ja, auf diesen Spaziergang, zu uns selbst. Ja. Ähm, magst du uns noch mal kurz so die, die wesentlichen Etappen auf diesem Spaziergang, mal einen Einblick ähm, auf die Route geben, auf die Landkarte, äh, die wir beschreiten werden mit deinem Buch?
1: Ja, genau. Also der, das Buch heißt ja Spaziergang zu dir selbst und ähm, es findet im Wald statt, weil du und ich haben es ja gerade auch rausgefunden, wir sind, wir lieben die Natur und Menschen würden ja immer suchen ja immer in, in der Natur ihre, ihre Freiheit, ihr, ihr Loslassen, ihr einfach Sein. Ja, manche Menschen fahren an den Strand, in die Berge, zum See. Ich halt gern in den Wald. Und ich bin in den letzten Jahren halt sehr, sehr oft im Wald gewesen, habe einfach auch während der, der Lockdowns und der schwierigen Zeit, und habe da einfach so viele Antworten gefunden. Ja, Antworten auf Fragen meines Lebens, die ich hatte und die ich aber noch nicht hatte irgendwie. Und in jedem Quadratmillimeter findest du ein Wunder. Ja, Du musst, kannst hingucken, wo du willst, du findest einfach ein Wunder. Du siehst da kleine äh, Wurzeln, du siehst da Erde, du, du siehst da kleine Lebewesen, du hörst irgendwelche Vögel, du siehst das Zusammenleben. Und ich wusste einfach, ich muss ein Buch schreiben, das genau dort stattfindet. Ähm, weil ich auch da den Spaziergang zu mir selbst gemacht habe, des Öfteren. Und ähm, dieses Buch ist ein, ein wie, wie gesagt, fiktiver Spaziergang durch, ähm, durch den Wald. Und besteht aus mehreren Etappen. Also das erste Kapitel ist zum Beispiel ein Schritt in die Akzeptanz. Und dann gibt es einen Schritt zu den Mitmenschen. Dann gibt es einen Schritt äh, in die Liebe, einen Schritt zum inneren Kind. Und ähm, das basiert natürlich auf vielen Erfahrungen von mir, aber auch natürlich auf vielen tausenden Nachrichten, die ich bekommen habe. Also viel, viele Nachrichten, die ich gar nicht persönlich beantworten konnte, habe ich auch in diesem, in diesem Buch wieder aufgegriffen. Weil ich einfach, glaube ich, über die letzten Jahre so ein Gefühl bekommen habe, okay, das ist das, was die Menschen bewegt und was ihnen helfen wird, zu sich selbst zu finden. Und am Ende kommt man natürlich bei sich selbst zu Hause an. Ähm, das ist kein Ort, das ist natürlich ein Gefühl. Und äh, hat natürlich auf dem Weg auch noch ganz, ganz viele magische Begegnungen. Jeder Baum ist ein Lehrer. ja. Ähm, jedes, jedes Tier ist ein Lehrer, eine Lehrerin für uns. Und äh, ja, es ist wirklich ein, ein, ein magischer Spaziergang. Und gleichzeitig auch das erste Buch, wo ich... Ähm, also wo etwas durch mich hindurch geschrieben hat. Ja, ich habe ich hab, ähm, vorher sehr, sehr viel auch mit dem Kopf gearbeitet. Okay, was könnte ich schreiben und wie könnte es klingen und was wäre gut? Und das ist etwas, ich habe nur die Atmosphäre geschaffen. Ja, so wie du zum Beispiel jetzt eine ganz wunderbare Atmosphäre schaffst, ich kann einfach fließen lassen. Ich muss gar nicht nachdenken. So was könnte jetzt, was wäre eine gute Antwort und was würde jetzt die Leute freuen? Ich lasse einfach fließen, weil du diese Atmosphäre geschaffen hast. Und ich habe es beim Buch genauso gemacht. Ich habe einfach Räucherstäbchen angemacht, ja, Pianomusik, Kerzen ähm, und mein, mein, ich habe ein Hemd, was ich immer anziehe, wenn ich schreibe, so mein Autorenhemd, ja. Und dann hat etwas durch mich hindurch geschrieben. Und das war so magisch, wirklich. Es ist einfach durch mich hindurch geflossen. Und manchmal habe ich nicht richtig sehen können beim Schreiben, weil mir einfach Tränen übers Gesicht gelaufen sind, weil es natürlich auch, natürlich auch ein Spaziergang zu mir selbst war. Ja, ähm, Natürlich habe ich mich selbst gesehen Ja, äh, durch das Fenster als kleines Kind. Natürlich habe ich mich selbst gesehen in gewissen Situationen, wo es mir nicht gut ging. Und natürlich habe ich ganz viel auch mich nochmal kennengelernt. Und ähm, das Ganze hat aber dazu geführt, was du auch vorhin schon gesagt hast, diese Erwartung ist weg. Ich bin jetzt schon einfach glücklich und stolz, dass es dieses Buch gibt. So, ich, früher habe ich oftmals so gedacht, okay, wie kommt es an? Was sagen die Leute? Wie sind die ersten Rezensionen und Feedbacks? Ja. Ähm, und heute sage ich, ich bin jetzt schon happy. Ich bin jetzt schon glücklich und stolz. Und das ist für mich ein großer Sprung gewesen. Ja? Also ein großer innerer, spiritueller Sprung. Einfach zu sagen, wow, ich bin. Ich habe es, hab es mir von der Seele geschrieben und habe mein Herz da reingelegt. Ich kann nicht mehr machen. Ich bin einfach nur glücklich und stolz, dass sie diesen Mut hatte, so offen damit umzugehen mit den Themen und wirklich jeden an die Hand zu nehmen und zu sagen, das bin ich, das ist mein Buch, mehr kann ich nicht tun.
0: Und es ist eine absolute Empfehlung von mir, ihr Lieben. Das Buch kommt am 4. Oktober raus. Genau. Und ähm, ja, ich kann nur Danke dafür sagen. Danke für dieses Buch. Danke für dein Wirken, dein Sein, dein Tun. Ähm, und danke auch für dieses Gespräch. Es war wirklich ähm, sehr, sehr schön. Ich hatte auch das Gefühl, es war so effortless. Dankeschön dafür.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank an jeden, der das hier gehört hat und alles, alles Liebe für euch.
0: Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.